0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press, acogemos al ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones del Gobierno de España, José Luis Escrivá. Para presentar a nuestro invitado y abrir este encuentro, contamos con el presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, a quien escuchamos a continuación.
0: José
2: Luis Escrivá Belmonte, nuestro ministro de Inclusión y Social de Inmigraciones, es nacido en Albacete, es licenciado en Ciencias Económicas por Universidad Complutense de Madrid con un posgrado en Análisis Económico y Econometría. Su trayectoria profesional la inició en el Banco de España, donde fue subdirector del Departamento de Estudios Monetarios y Financieros y jefe de la Unidad de Investigación Monetaria. Continuando después en Europa como asesor del Instituto Monetario Europeo hasta el año no, 1999, fecha en la que fue nombrado jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo. Entre los años 2004 y 2010, trabajó en el Grupo BBVA, primero como economista jefe y después como director del Servicio de Estudios del BBVA. Fue en febrero del 2014 cuando se convirtió en el primer presidente de la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal, la IREF, que como sabemos todos es un órgano creado por el gobierno de España a instancias de la Unión Europea, y en noviembre de 2015 pasó a desempeñar la presidencia de la red de instituciones fiscales e independientes de la Unión Europea, donde fue reelegido en el cargo en el año 2017. Y finalmente, como todos conocemos, fue en enero del año 2020, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo eligió para estar al frente del nuevo Ministerio, Ministerio de Nueva Creación, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Nuevamente, querido Ministro, querido Jesús, de verdad, muchas gracias en nombre de los patrocinadores, Altadis, Endesa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Suez y Telefónicas, en nombre de Europa Press y en el mío propio, por ser tú quienes va a hablar hoy. Por favor, ocupa la tribuna. Muchas gracias.
0: Buenos días a todos, a los que están aquí en la sala y a los que nos están siguiendo por vídeo. Eh, antes de nada, quiero agradecer a Europa Press, su amable invitación, por invitarme a estos desayunos informativos y también a los patrocinadores para eh, eh, intercambiar con ustedes unas, una serie de, de impresiones y, y valoraciones de la trayectoria digamos, de nuestra actividad en el ministerio desde que, que, que asumí el cargo en enero y, y también hacer eh, una valoración de la situación económica, de la situación de las políticas sociales en una coyuntura tan compleja como la que nos, la que nos estamos enfrentando en este momento. Yo cuando eh, acudí al Parlamento eh, en el mes de febrero, finales de febrero, a, a dar cuenta de cuál era nuestro plan para toda la legislatura, les comenté a los, a los parlamentarios y, y, y estructuré mi presentación en torno a la necesidad de llegar a tres grandes acuerdos, es decir, tres grandes acuerdos en el ámbito de, de actuación del ministerio con todos los grupos políticos, porque yo creo que es eh, absolutamente esencial que en, en determinados ámbitos de actuación eh, nos pongamos de acuerdo y, y trabajemos juntos y dejemos a un lado las, las eh, diatribas partidistas. Y plantea tres, tres grandes acuerdos, un, acuerdo, un gran acuerdo por la inclusión, España es un país que tiene un problema de pobreza extrema, bien identificado, las, las autoridades europeas nos llevan pidiendo que hagamos políticas redistributivas mucho más eficaces y potentes eh, y, y ese era el primer consenso al que yo planteé eh, a, los, a los diputados, el segundo es el gran consenso por las pensiones eh, tenemos un, un problema, hemos tenido un problema en los últimos años por falta de acuerdo donde eh, hemos trasladado a los pensionistas y futuros pensionistas eh, y jubilados eh, una incertidumbre inaceptable sobre eh, cuál va a ser el, sus rentas futuras durante un periodo en el cual ya ellos han acabado su actividad laboral y no no, no es el momento de generar esas incertidumbres y esas dudas eh, y en tercer lugar un gran pacto por, por las migraciones eh, vamos a tener que absorber los próximos años muchos inmigrantes para mantener nuestro estado de bienestar hay una eh, eh, decir unas consideraciones de, 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 de éticas eh, eh, a la hora de, de, de acoger a personas que han sufrido tanto, el sistema de acogida español es un sistema de acogida que hay que reforzar y por lo tanto eh, la, la legislación, la, nuestra es una legislación en, en tema de migración es muy antigua, del año 2000, antes realmente que el fenómeno migratorio fuera relevante en España y, eh, y por lo tanto eh, es otro de los elementos como ha ocurrido en países de nuestro entorno donde el consenso y el acuerdo es necesario. Eh, y entonces llegó la pandemia. Y entonces llegó la pandemia y tuvimos que cambiar nuestras prioridades, tuvimos que rehacer nuestros esquemas de trabajo y empezar a poner en marcha un esquema de protección de rentas y de protección de tejido productivo ante una situación extraordinariamente compleja, sin precedentes en la historia reciente. Y además fuimos uno de los primeros países que tuvimos que abordarlo. Después nos fueron siguiendo otros porque la pandemia ha ido extendiéndose por todo el mundo con, con intensidades al final antes o después similares en muchos países y la respuesta por lo tanto pasó, el, el cómo abordar una situación eh, de esta naturaleza pasó a ser la prioridad. Yo lo que tengo que decirles es que eh, es difícil imaginar el tener que tomar decisiones de política económica y de política ...públicas en general... ...en un contexto de tanta incertidumbre... ...tener que responder con tanta rapidez... ...con tan poca información... ...y en situaciones tan cambiantes... Eh, y, y, ...y con tanta dificultad... ...para hacer previsiones hacia adelante... Y, ...y poder evaluar el impacto de lo que uno hace... ...no, por eso a mí me sorprende... ...yo en gran parte de mi vida profesional... ...me he dedicado a hacer previsiones económicas... ...o a dirigir más bien equipos... ...que hacen previsiones económicas... ...en el Banco Central Europeo... ...en el Banco de España... ...en el Banco Internacional de Pagos... ...de Basilea, en el BVA... Entonces, lo que les debo decirles es que me sorprende mucho la enorme énfasis que se pone ahora en las previsiones, porque nunca. Eh, se, la, hacer previsiones macroeconómicas son, es muy difícil, pero si estamos en una situación en que son particularmente difíciles, inciertas y, 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 muy poco útil, y relativamente poco útiles hacia adelante en el entorno actual. ¿Qué es lo que es más importante en este momento? Lo que es más importante en este momento es ir evaluando en tiempo real la nueva información que nos va llegando, compararla con nuestra percepción de lo que iba a ocurrir y ir re, 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 estando en un proceso de realimentación continua y aprendizaje sobre cómo rehacer nuestras políticas. Esto es lo que tenemos que hacer ahora los decisores políticos económicos y eso es lo que, sobre el que teníamos que poner toda énfasis, el énfasis. Y ahí nos enfrentamos en ese proceso eh, a la necesidad de empezar a tomar decisiones y, y montamos un sistema de información para ir rehaciendo continuamente nuestras políticas. Eh, iniciamos, como saben ustedes, un esquema muy ambicioso de protección ...de rentas y de tejido productivo... ...que a partir de, de mediados del mes de marzo... Es, ...lo extendimos hasta el, hasta el, hasta el final del, del estado de alarma... ...para acompañar a todos aquellos sectores... ...que se estaban viendo afectados en su actividad económica... ...como resultado de eh, la, eh, las medidas administrativas... ...que se estaban adoptando por imperativo de la pandemia... ...y que restringían su actividad económica. A, fin, a principios del... ...por ponerse una cifra... ...para, para empezar ya a tomar un poco de perspectiva... Eh, a principios del, del mes de mayo, quizá en el punto de mayor paralización acumulada, eh, eh, estábamos en la siguiente situación. Eh, con nuestro sistema de protección que hemos llamado ERTES, es decir, eh, de, 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 de mantener y de sostener a las empresas eh, eh, y, y proteger a los trabajadores que estaban inactivos y evitar que fueran despedidos y, 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 y perdieran su, su relación con la empresa… Eh, llegamos a proteger aproximadamente a 3.400.000 trabajadores. Al mismo tiempo, en el ámbito de los autónomos, por primera vez desarrollamos una prestación especial de protección que prácticamente conseguimos, llegamos a extender a casi la mitad de los autónomos de España, a un millón y medio de autónomos, eh, aparte de toda la protección que añadimos a las empresas a través de la incapacidad temporal eh, especial para el COVID. Hubo, como siempre ha ocurrido en España, Despidos, una destrucción de empleo eh, mucho menor que en otros, eh, con episodios digamos, que podrían ser comparables desde el punto de vista de la destrucción de empleo, pero se destruyeron aproximadamente desde, desde eh, mediados de marzo hasta eh, abril, principio de mayo, aproximadamente un millón de trabajadores. Si sumamos todos ellos, establecimos subsidios especiales para esos trabajadores porque realmente el mercado de trabajo estaba cerrado y no podían volver y hemos seguido extendiendo algunos subsidios de ese tipo. Esta protección de rentas, una situación tan extraordinaria, yo creo que es eh, eh, la respuesta necesaria a, a, un, a, un, a una perturbación de esta naturaleza. Y al final estamos hablando, si sumamos 6 millones de trabajadores, casi un tercio de la población activa. Entonces, iniciamos un proceso de intentar activarlos, recuperarlos para la actividad económica. Diseñamos esquemas, digamos, yo creo que bastante precisos a partir de la información sectorial que íbamos teniendo de cómo había que seguir protegiendo a algunos sectores, pero a otros había que estimularles a activar. Los coeficientes de exoneración de los ERTE los fuimos diseñando de una forma yo creo que bastante novedosa para empujar a las empresas a la activación económica. Y eso es lo que, ha, lo que está ocurriendo desde entonces. Eh, durante todo el tercer trimestre del año los datos que recientemente de la EPA han sorprendido ampliamente a las previsiones que se habían hecho y son eh, bastante mejores. Nosotros ya viendo datos de afiliación lo anticipábamos. El dato de octubre de afiliación supone una creación neta de empleos en el mes de octubre de, de unos 45.000 trabajadores en términos desestacionalizados. Si, si no sería más de 100.000, pero yo creo que la cifra buena son 40. Luego hasta el mes de octubre hemos visto un nivel... De activación superior, superior eh, al, al que nosotros incluso podíamos haber anticipado. Lo que pone de manifiesto también la flexibilidad de la economía, las ganas de todos los empresarios, de todos los trabajadores por volver a la actividad, por aprovechar los resquicios que nos van dejando el levantamiento de las medidas desde el mes de junio, eh, desde el mes de mayo aproximadamente. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Hemos recuperado. Eh, aproximadamente el 85% de los trabajadores que estaban en ERTE, esos 3.400.000, hoy quedan en ERTE algo menos de, 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 de 600.000 y de ellos una parte significativa trabajando a tiempo parcial, realmente eh, inactivos, quedan un porcentaje bastante pequeño, concentrado fundamentalmente en los sectores eh, que todavía, como resultado de la caída de la, brutal de la demanda internacional en, la, en las actividades turísticas, siguen, siguen parados, en el sector hotelero, determinadas áreas de transporte, agencias de viajes, algunas... algunas actividad de agresión nocturno Ahí está concentrado la parte que tenemos que seguir eh, protegiendo y, y manteniendo hasta que eh, cuando llegue la vacuna, que ojalá sea pronto, pues puedan retornarse a, puedan retomar a la actividad de una forma plena. Eh, la recuperación del, 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 del empleo ha sido notable. De ese millón de trabajadores que se destruyó hoy, en términos netos, quedan, digamos, hemos perdido unos 400.000, hemos recuperado unos 600.000 empleos netos. Bueno, es una cifra realmente interesante con los datos de octubre. Eh, y de los trabajadores autónomos de ese millón y medio que tuvimos protegidos a lo largo del tercer trimestre, terminamos en un 10% nada más, eh, 150.000. Este es el saldo de, la, de las medidas eh, que cuando las hemos discutido con las autoridades europeas, cuando hemos comparado con otros países, yo creo que eh, eh, hemos innovado, hemos sido. Hemos, mm, Hemos sido capaces de proteger, yo creo que una parte muy importante de las, de las actividades económicas eh, golpeadas, pero al mismo tiempo lo hemos hecho de una forma fiscalmente contenida. Hemos hecho un gasto muy importante, todos estos programas son unos 25.000 millones de euros financiados eh, con, con, con fondos europeos. Eh, en su totalidad hasta el mes de septiembre, pero cuando lo comparamos con otros países, nuestro esfuerzo es, es, es razonable. ¿no? No, no, no hemos, hemos, sido, hemos hecho un uso, un uso un, yo un, un uso, un, un, con, no diría conservador, pero prudente del dinero público para maximizar nuestro impacto, evitar lo que en una situación como esta siempre hay que evitar, que es el café para todos, porque realmente ha habido desgraciadamente de de muchos sectores están, se han visto golpeados están pasando muy mal pero hay algunos sectores que han pasado por la pandemia relativamente bien y hay algunos incluso que han mejorado no muchos pero algunos Lo que no, las, las políticas económicas en una situación como esta tienen que dirigir el subsidio y la protección de una forma muy yo diría quirúrgica pero muy, muy fina, muy precisa para que eh, eh, maximicen su impacto y no, y no, se, y no se pierda dinero en, en subvenciones que no hay que dar yo creo que este ha sido el objetivo eh, cumplido Estamos en un punto en este momento en el cual se han producido rebrotes otra vez, estamos en, en una nueva ola, da la sensación, que esta, la sensación es, es claro que esta nueva ola, las restricciones de actividad son de, 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 de menor eh, intensidad y son compatibles con un mucho mayor nivel de actividad económica, los datos de octubre lo ponen de manifiesto y hemos desplegado un nuevo sistema de artes que estará vigente hasta el mes de enero. Eh, todavía no tenemos datos de cómo están funcionando estos nuevos ERCES, los tendremos la semana que viene, cuando, cuando estén, como hemos hecho siempre, empezaremos a comentarlos eh, públicamente y valoraremos cómo están funcionando. De nuevo, la, la idea con estos ERCES ha sido mantener protegidos todos aquellos que realmente no han podido volver, que son todos estos sectores turísticos que siguen con una exoneración de cuotas a la seguridad social muy amplia y muy intensa, y después dar la posibilidad que nuevas empresas, nuevas actividades económicas que se vean afectadas por los nuevos ERTRES, que hemos llamado de impedimento parcial, pues tengan también un sistema de protección muy importante, pero claramente vinculado a ese impacto específico que tengan sobre las distintas actividades. Vamos a ir evaluándolo como hemos hecho siempre desde el principio durante la pandemia, en tiempo real, y vamos a tener la flexibilidad suficiente de ir ajustando las políticas para hacerlo más eficaz posibles. Nos hemos dado un tiempo hasta enero, el diálogo con los agentes sociales es fundamental, con las atida, los representantes de los, de, los, de los empresarios y de los trabajadores, y con ellos hemos ya llegado a tres acuerdos. Eh, en enero habrá que ver, veremos dónde estamos en ese momento del punto de la pandemia, en qué punto estamos con la vacuna, qué expectativas tenemos en ese momento, y seguiremos con esta política porque es una política que está dando sus frutos, en una situación extraordinariamente compleja, y hay que ir extendiéndola, llevándola el tiempo que haga falta hasta que se recupere completamente la actividad y vuelvan los, 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 la demanda perdida transitoriamente, parte de origen internacional y alguna de origen doméstico. Yo creo que, con independencia de la enorme incertidumbre que, que, que existe todavía, estamos en un punto en el cual Podemos decir ya que esta es una crisis de naturaleza muy distinta a, a las anteriores. En, 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 en situaciones depresivas eh, habituales se tiende a extender sectorial mucho, por muchos sectores la, 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 el impacto de la actividad. Lo que estamos viendo en los últimos datos es que es una pandemia con impactos económicos muy focalizados, muy focalizados en unos de los sectores. Los spillovers negativos hacia otros sectores son relativamente pequeños, con lo cual yo creo que esta política que estamos desarrollando. De tan focalizada y tan específica es la que tiene que ser eh, y evitar, digamos, política de carácter más general donde pueda dis dispersarse el tiro. Esto, digamos, yo creo que nos está mm, convenciendo de que estamos en el buen camino y seguiremos así en el año 2021 el tiempo que haga falta mientras eh, 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 se normaliza la situación, que yo creo que es algo que, que por la propia naturaleza de la pandemia y por los avances que se están dando en el, en el, el frente sanitario de vacuna etc., es algo que el, el, el timing es incierto, pero claramente hay que, hay que evaluar y considerar esta crisis como una crisis de naturaleza eh, temporal. Eh, en los presupuestos generales del Estado para el año 2021, eh, que acaban de presentar el proyecto, nosotros ya estamos dando pasos y estoy saltando, eh, he pasado un poco de contarles dónde estamos en la crisis, a empezar a, a hablarles un poco más de, de medio plazo y a retomar un poco los grandes consensos a los que me refería antes y en los que eh, seguimos trabajando y absolutamente comprometidos. Eh, el, el consenso por la inclusión. Bueno, pues este consenso, precisamente la crisis ha, ha puesto de manifiesto la necesidad de incluso traerlo hacia adelante y, y, y ejecutarlo en, en primera instancia. Aceleramos todos los trabajos para desarrollar el ingreso mínimo vital, una red de seguridad para los más vulnerables eh, con incentivos, además, a su activación y a su transición a una situación mejor en la sociedad. Eh, lo hemos puesto en marcha en un tiempo récord. Conseguimos que ni hubiera, no hubiera ni un solo voto en contra en el Parlamento y solamente un, un grupo se, se abstuvo. Este, este apoyo absoluto a estas políticas de, de, reza, de, 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 de distribución de renta y de apoyo a los más vulnerables, yo creo que habla muy bien de, 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 del consenso que suscitan y de, y de la, yo estoy, eh, eh, la verdad es que los trabajos con todos los grupos políticos fueron excelentes en, en bilateral, en la, en, la, en la configuración de la ley, del ingreso medio vital. Seguimos trabajando con los grupos ahora, diálogo, mucho diálogo en las enmiendas eh, para, eh, en, su, en su proceso de tramitación parlamentaria. Vamos incluso a mejorarlo todavía más en los presupuestos generales del Estado. Hay una dotación de algo más de 3.000 millones de euros para el ingreso medio vital. Es un esfuerzo enorme que nos iban pidiendo las autoridades europeas, por cierto, hace tiempo, para que exista una red de seguridad nacional y además lo hemos hecho con un instrumento, el ingreso medio vital, que está recibiendo elogios internacionales por su modernidad en el diseño. Además, en estos presupuestos, dentro del Ministerio, con la nueva Secretaría General de Inclusión, eh, vamos a empezar a, a trabajar con, con comunidades autónomas, con ayuntamientos, en itinerarios nuevos de inclusión de estos hogares más vulnerables para ayudarles a la transición eh, eh, a una situación mejor. Y lo vamos a hacer de una forma muy novedosa, vamos a hacer políticas experimentales acotadas en determinados sitios para ir probando qué funciona mejor, qué, qué funciona peor y después poder, eh, poderlas generalizar en, en distintos territorios y ofrecerlas como mejores prácticas a quienes realmente, eh, realmente son los que en última instancia llevan adelante estas políticas que son eh, comunidades autónomas y ayuntamientos. En el ámbito de pensiones, eh, para mí es una gran satisfacción que eh, también estemos ya muy cerca de, de, del consenso, el pacto de Toledo, que como saben es el, 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 la institución, el ámbito donde tradicionalmente en España se ponen de acuerdo los partidos políticos eh, y después también hay una, un pacto de Toledo, entre comillas, en el ámbito de los agentes sociales que ya estamos trabajando en paralelo, eh, hemos conseguido un gran acuerdo con un con apoyo de los, los principales partidos, eh, un gran acuerdo por las pensiones. Por hacer el sistema de pensiones sostenible, eh, por hacer el sistema de pensiones suficiente y, sobre todo, porque eh, trasladar a nuestros pensionistas la certidumbre de que sus rentas van a estar protegidas en un momento de la vida en el cual lo último que tenemos que hacer es generarles justamente inquietudes. Esto yo creo que eh, se ha conseguido con un gran acuerdo. Es el, el Pacto de Toledo tiene 22 recomendaciones al Gobierno. El día 17 del, de este mes. Se elevan por parte del, del, la, de la, del Pacto de Toledo al Pleno del Congreso. Yo espero que en el Pleno se aprueben con la misma mayoría, al menos, que ha tenido en comisión. Eso nos asegura y nos dará el mandato al Gobierno de empezar a tomar las medidas que suponen introducir una serie de cambios en la Ley General de Seguridad Social. Pero ya, ya hemos introducido algunas para ir ya preparando el terreno. Hemos introducido ya varias medidas relevantes en los presupuestos generales del Estado, en el ámbito de lo que llamamos transferencia de gastos impropios de la seguridad social al, eh, a la Administración General del Estado, una de las recomendaciones, en el ámbito del mantenimiento del poder adquisitivo y en el ámbito de empezar a desarrollar un sistema eh, eh, complementario basado en, la, en los planes colectivos de, de pensiones para reforzar el sistema, el sistema obligatorio. Habrá más medidas y esas eh, las iremos introduciendo en, en normativamente. Finalmente, eh, en el ámbito eh, de, eh, de las migraciones, de, de, la, de la Secretaría de Estado de Migraciones, eh, estamos en un proceso claramente de reconsideración de la política migratoria en España. Eh, nuestra ambición es eh, eh, llegar a acuerdos con los grupos políticos eh, en el ámbito de la ley eh, de extranjería, que es una ley muy antigua, el año 2000, pero mientras tanto el reglamento de la ley de extranjería es claramente mejorable y queremos trabajar también en ese ámbito. Hay situaciones realmente de injusticia absoluta que se deben corregir y también eh, trabajar digamos, para que la migración irregular sea un fenómeno mucho menos relevante en nuestra sociedad y podamos eh, funcionar con, 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 con modelos eh, pues, eh, de, de migración regular, de migración eh, eh, donde eh, la protección está asegurada y donde además eh, casa muy bien con las necesidades de nuestro mercado de trabajo. Ese es el, 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 el reto que tenemos. Eh, mientras tanto, también tenemos retos. Lo que estamos viviendo en Canarias estos días pone de manifiesto que nuestro sistema de acogida en primera instancia tiene que reforzarse. Eh, vamos a reforzarlo y estamos ya trabajando en reforzarlo eh, mediante centros propios que, que, que claramente eran insuficientes, los presupuestos reflejan una dotación presupuestaria muy importante, también todo el sistema digamos, de eh, interacción con, 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 los, con las eh, entidades que nos ayudan, que nos ayudan tanto como, como, como Cruz Roja, como CEAR y como muchas otras, vamos a trabajar con ellas en, en diseñar un modelo de cooperación eh, más moderno y más eh, apropiado a los tiempos eh, actuales, Estamos haciendo una evaluación, yo creo que la evaluación de las políticas públicas es siempre eh, fundamental antes de iniciar una reforma, del mismo modo que en el ámbito de la seguridad social estamos evaluando muchísimas cosas para, para mejorar su funcionamiento y, y los presupuestos legados tienen una dotación importante, transformadora interna de la seguridad social en el ámbito de las eh, migraciones, de la Secretaría de Estado de Migraciones. Eh, estamos trabajando en una evaluación con, las, con, con la EASO, que es la Agencia Europea de Asilo, para mejorar realmente eh, el sistema que tenemos y además estamos eh, eh, de, preparados para hacer un cambio muy importante en la forma en que se despliegan estas políticas. Por lo tanto, los tres consensos siguen. Tenemos ya uno y medio, el, el del ingreso mínimo vital, muy cerca ya del consenso de pensiones y yo creo que tengo la, la esperanza de avanzar también eh, en, el, en el ámbito de las migraciones porque es una dimensión importantísima para nuestra sociedad, en el corto, en el medio y en el largo plazo y es una área en la cual no debería haber disputas eh, partidistas. Eh, yo creo que lo voy a dejar aquí y me pongo a disposición de ustedes.
1: Muchísimas gracias, ministro. Ministro, eh, tenemos 40 minutos y muchísimos asuntos. Quiero tocar además todas las áreas de su departamento, por supuesto Seguridad Social y Pensiones, que creo que es lo que más nos, nos preocupa a todos. También inmigración, que es un tema bien importante, renta mínima. Pero antes, y quiero, tengo algunas preguntas muy interesantes de los asistentes, que también quiero dar eh, salida, no sé si a todas, pero a las que menos dé tiempo. Pero antes, permítame que despejemos los asuntos de hoy, por así decirlo, de rabiosas actualidad, si me permite el tópico. Primero, eh, elecciones americanas, cada vez está más cerca Biden de la presidencia. Vamos a abstraernos de, de lo que pueda ocurrir con los recursos. Los recursos. En el caso de que se confirmara la, la presidencia de Biden, ¿habría alguna repercusión económica? No, no le pido una valoración política, sino económica para, para, para Europa en general y para España. ¿Se confirmara
0: o no se confirmara?
1: No, si se confirmara, o sea, si, si finalmente el nuevo presidente fuera sí, Biden. Sí, sí,
0: sí. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que, que, que la presidencia... Es decir, durante la presidencia... Uh, Trump, eh, hemos visto una regresión en lo que es la posición de Estados Unidos en los, en los órganos multilaterales, le hemos visto retirarse de, de, de grandes eh, áreas que requieren, en un mundo tan globalizado, requieren que las principales potencias eh, estén de acuerdo, yo creo que es muy importante eh, la reactivación de la OMC y todo lo que son los grandes acuerdos multilaterales en el ámbito de comercio. Yo creo que ahí tenemos margen importante. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, en la lucha contra la pandemia. Es decir, yo creo que desde el punto de vista eh, mundial, eh, Estados Unidos tiene que, ser, eh, tiene que estar digamos, a la altura de la potencia económica que tiene y la significación, no solamente en su país, sino en, todos, en todo el mundo ...y liderando eh, eh, procesos en los cuales la multilateralidad y la gestión inteligente de la globalización, eso tiene que ser una prioridad.
1: Bueno, eh, ministro, otro asunto que está obviamente en boca de todos, la posibilidad de un confinamiento domiciliario... ...es decir, si hay algo que define el, el, el escenario actual es la incertidumbre, un, un, otro confinamiento domiciliario incluso aunque no fuera tan rígido como el de marzo ...tendría unos efectos tremendos para la economía. ¿Usted cree que va a ser necesario que lleguemos a ese punto?
0: No, no es en este momento nuestro escenario central... Eh, creemos que con esto, con esto la pandemia hay que cruzar los dedos porque nos, constantemente nos está sorprendiendo a todos y hay que estar preparados para cualquier eventualidad pero si uno analiza la evolución de la pandemia en España desde el mes de agosto y va viendo cómo ha ido saltando de unas regiones a otras y los niveles de, 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 de incidencia acumulada pues uno puede ver que con restricciones digamos, de menos voltaje, de, de, de más bajo nivel, eh, distintas eh, comunidades autónomas han ido pudiendo mantenerla a niveles razonablemente contenidos, con, con el drama que esto supone, mantener una pandemia tan viva, ¿eh? no, 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 no me interpreten mal. Eh, y yo creo que esta situación, según vamos viendo unas y otras regiones, es lo más probable que, en, en lo que, en, en lo que nos instalemos de aquí a eh, la llegada de la, de la vacuna y, y un cambio radical en la, en la dinámica cuando un porcentaje importante de la población sea, sea inmune. Yo creo que ese es el escenario central en el que estamos trabajando, eh, sin querer decir que, que, que haya que estar preparado para cualquier eventualidad, pero yo creo que lo más razonable es que esto sea así. Y además, yo creo que en esta, en esta segunda ola y según van pasando los meses, pues cada vez está más claro, eh, digamos la, el, el, el principal problema que hubo, bueno, es decir, digamos, de gestión hospitalaria y que, y que yo creo que empujó al, al, al confinamiento extremo fue la enorme presión sobre el sí. sistema sanitario, sobre, los, sobre las UCI y la dificultad de gestionar una situación de este tipo. ¿no? Eh, y esto estamos viendo ahora que en esta nueva pandemia, y ya van pasando las los semanas, los meses en todas las regiones y es un patrón generalizado. Eh, tenemos eh, eh, niveles de letalidad sensiblemente más bajos, la edad, la edad de los contagios es, 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 es claramente más baja y, y estamos teniendo unos, una estructura de hospitalización mucho más manejable. Por otra parte, eh, eh, un indicador que a mí me parece central eh, de seguimiento como indicador anticipado del, del porcentaje de hospitalizaciones eh, está relativamente estabilizado desde hace unas cuantas eh, semanas, más o menos, que es el porcentaje de positividad de los test. Estamos ahí en torno al 13% y, y yo creo que ese es un indicador que nos da la sensación. Nosotros también seguimos muy de cerca internamente en el Ministerio las bajas laborales, que es un indicador adelantado también de, 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 uh -huh. de lo que va a pasar. ...de las bajas por, por, por COVID, que las sí, sí. tenemos... Va, ...seguimos a nivel diario y, por ejemplo, pues, hemos, pues estamos viendo como esto... ...es decir que cuando uno no, hace un no, no, se ¿Puede
1: precisar qué evolución tienen las bajas por, por COVID?
0: Las bajas por COVID, pues lógicamente sigue, sigue muy de cerca el, el nivel de contagios... Mm. ...lo que pasa es que lo podemos ver en tiempo real... ...y lo podemos ver con datos alternativos... ...entonces para nosotros es, una, es un indicador de seguimiento... Eh, 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 interesante, ayer estuve con, con el, con el con lo, casualmente, una, una, una reunión con los, con los, los directivos del, del CAES, eh, con el doctor sí, Simón sí, sí. y su equipo, y la doctora Sierra, me decía que, oye, que ellos les pasamos los datos de, de la incapacidad temporal y como ellos le, lo útiles que les son para también hacer un seguimiento de los datos. Luego, el seguimiento de la información en tiempo real, y, y es fundamental, cada, más, cada vez más en, en, en la vida actual a la hora de hacer políticas, porque podemos procesar mucho más datos, los datos están mucho más disponibles, y, es, y, y, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, mirado todo, con su totalidad toda la información que disponemos, yo creo que lo más probable es que el escenario central sea este que yo digo. Claro.
1: Ministro, eh, usted nos ha advertido contra, los, contra las previsiones macroeconómicas, pero lo cierto es que nos tenemos que ceñir a ellas. Precisamente hoy la Comisión va a revisar los datos de, de crecimiento de España. Por lo que conocemos, lo que se está anticipando es que empeora los datos de primavera. En primavera era un, un, una caída del PIB este año, del 9,4, y parece que lo va, lo va a revisar al 12,4. No sé si tiene usted ya este, este dato, si se lo han comunicado. No,
0: no lo sé, pero... pero eh, no, Primero, una, es un área en que profesionalmente he mucho, tiempo, mucho, sé, mucho tiempo de mi vida. Entonces, algunas observaciones sobre estas previsiones que tienen obviamente mucha repercusión para, para que, para que las, los, los oyentes o los que nos estén escuchando sepan un poco su utilidad. Las previsiones de los organismos internacionales eh, eh, son útiles fundamentalmente porque eh, dan punto de comparación entre países pero la previsión individual de cada país no es tan, no es tan interesante. De hecho, los recursos económicos que pueda dedicar la Comisión Europea a conocer España son relativamente limitados respecto a lo que pueda hacer los, los que estamos aquí. O hay dos personas siguiendo España. Con lo cual, realmente, la, la, lo, lo, lo que importa es que metodológicamente han hecho un ejercicio eh, de, de supuestos comunes a todas las economías monetarios, de crecimiento del comercio, y eso da consistencia a las previsiones cruzadas. Pero la previsión individual de cada país no es, no es tan útil. Y, de hecho, cuando se han hecho evaluaciones sobre, digamos, quién hace mejor previsiones, pues los organismos internacionales, los bancos centrales, tienden a equivocarse mucho más que el sector privado. Eh, 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 y, y, además, son procesos de elaboración de previsiones mucho más rígidos. Por ejemplo, el catching point... Sería conveniente ver exactamente, que no lo sé, cuándo la Comisión, Europea, tengo que la Comisión Europea tiene que coordinar a países, a un montón de departamentos internos y, y probablemente cierra el, el, los datos de, de acción eh, pues, con muchísima anticipación, a lo mejor hace un mes y medio, no ha recogido claramente los datos últimos nuestros de la EPA, del PIB, eh, eh, del empleo, que, han, que, que nos han sorprendido todos positivamente y por eso se han quedado desfasadas. Es decir, por eso las, las previsiones, cuando, cuando la información es tan cambiante y estamos en situaciones tan, tan volátiles, este tipo de previsiones que, que reciben mucha atención quedan desfasadas con facilidad. Lo importante yo creo en este momento es evaluar lo que va llegando eh, y, y hacerlo además con la frecuencia más alta e ir viendo qué pistas nos está dando. Y, que, y yo creo que eh, y es casi una recomendación a mis colegas, eh, a mis ex-colegas, lo que tienen que, tiene que hacer es aprender de los errores que van cometiendo con las previsiones. La previsión del tercer trimestre, por ejemplo, lo que es el mercado de trabajo, eh, ha quedado muy por encima de las previsiones, por ejemplo, que ha hecho el Banco de España, que, que, que preveía un una funcionamiento del mercado de trabajo en esta parte del año sí. mucho más, más débil. Pues ahora lo que, lo, el esfuerzo hay que hacer, oye, ¿por qué me he equivocado? Y entender a ver exactamente qué... ¿Qué elementos se me están escapando o qué información lo estoy considerando?
1: Vale, ministro, antes de meternos en pensiones, eh, una última consideración sobre asuntos, de, como digo, de hoy. Uh -huh. Ayer eh, el gobernador de Banco España en el Congreso hizo una intervención que yo me atrevo a calificar de dura sobre eh, los presupuestos generales del Estado. No sé si le sorprendió a usted o si cree que en alguna parte tiene razón el
0: gobernador. Eh, yo, vamos a ver, es decir, tampoco la he analizado con mucho cuidado, pero... Yo lo que no he encontrado en la prensa es, es cuando un si uno va por el mundo y ve, cuando un, banco, un un representante de un Banco Central, un gobernador va al Parlamento, lo, lo que nos interesa a todos más es saber qué opina de la política monetaria, qué va a hacer el Banco Central Europeo, cuál es el grado de, digamos, de impulso monetario y de mix de políticas económicas desde el lado monetario que está haciendo, porque son sus responsabilidades, cuál va a ser la política macroprudencial. ¿Qué va a pasar con los bancos? ¿Cómo vamos, cómo vamos a modular esa política macroprudencial en un entorno como el actual? ¿Cuáles son las previsiones de inflación? ¿Por qué los bancos centrales no están alcanzando su objetivo de inflación? Yo eso es lo que me hubiera interesado más oír. Pero,
1: ministro, perdóneme.
0: No, pero, pero es que me parece muy importante porque esas son las áreas en las cuales nosotros tenemos que recibir los inputs de los bancos centrales a la hora de configurar un policy mix más completo.
1: Pero discúlpeme. Eh... Sí. ¿Está diciendo que el gobernador del Banco de España no puede hablar de la política claro, macro del no, gobierno?
0: No, no, no. La verdad es que no, no puede hablar, por supuesto, y tiene todo el derecho a hablar. Lo que digo yo es que, es decir, cuando yo eh, escucho a los bancos centrales, lo que me, me resulta más interesante en la configuración completa de mi visión de la economía son estas cosas. Y yo es lo que...
1: Pero en una cosa, por ejemplo, muy concreta que dijo, que él, le parecía que la subida de, de los sueldos a los funcionarios y las pensiones, que era desproporcionado, eso sí que le, le, le ataña a usted muy bien. Sí, sí es decir,
0: vamos a ver, yo creo que... Es decir, yo creo que no hace falta... Es, decir, es evidente que, no, que España tiene un reto de consolidación fiscal que venía de, que venía de antes. Eh, yo, como presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, he dibujado escenarios y he planteado métricas que tienen que ser siempre gradualistas y medio plazo para hacer ese planteamiento y para eh, dimensionar el problema, yo creo que no es necesario entrar a cuestiones concretas y micro. Es decir, no hace falta para hacer ese planteamiento eh, e incidir en partidas completas de un presupuesto eh, como este este año, que además, que además es un presupuesto en un contexto extraordinariamente excepcional, sin reglas fiscales, obviamente, y donde el esfuerzo tiene que ser digamos, eh, transmitir certidumbre a los ciudadanos. Y una forma de tradición a los ciudadanos, como son los empleados públicos, como son los pensionistas, es mantener su poder adquisitivo. Yo creo que el mantener su poder adquisitivo en un contexto como el actual a los ciudadanos, cuando además el coste fiscal es relativamente moderado, es algo absolutamente legítimo y es algo que no tiene nada que, eh, que ver, ni pone en cuestión o un tema que es de medio plazo y que es absolutamente crucial, que son sendas de consolidación fiscal a medio plazo y que circulan por otro lado. El problema... El problema fiscal digamos, o el problema digamos, de, de déficit público español no está precisamente en la remuneración de los, los horarios en el capítulo 1 del presupuesto. ¿no?
1: Bueno, ministro, no le pincho más sobre este No, no. Pero... Vamos a, a las pensiones. Eh, el pacto de Toledo, usted ha eh, hablado <coughs> de lo importante que es el pacto de Toledo. Vamos a ver si, por, si podemos precisar alguna de las cosas. Por ejemplo, el incentivo a la prolongación de la vida laboral. Eh, ¿Qué medidas concretas estudia su departamento?
0: Pues estamos trabajando, ¿no? no es decir, eh, es evidente que España es un país que, que dedica... Eh, España, bueno, Seguridad Social, de hecho, es decir, dedicamos pocos recursos a diferencia de otros países en lo que se llamamos jubilación demorada. Es decir, hay gente, hay, hay personas que estarían dispuestos, si se dan determinadas circunstancias, si se producen determinados incentivos a eh, eh, trabajar más allá de la edad legal eh, de jubilación y esto ayuda a la sostenibilidad del sistema. Entonces, eh, no le puedo dar todavía los detalles, pero tendremos muy pronto varias opciones. De hecho, incluso existen fórmulas en este momento que ya existen en la seguridad social que hemos constatado que son claramente desconocidas. Quizás lo primero que tenemos que hacer es las fórmulas eh, eh, que ya existen es publicitarlas mejor, hay que rediseñarlas mejor. El margen que hay para eh, crear incentivos apropiados a demorar voluntariamente la de jubilación es muy amplia en el caso español.
1: ¿Pero usted, usted personalmente cuál preferiría? ¿Denos algún avance?
0: Bueno, no... Puedo decir, por ejemplo, que hemos hecho encuestas, hemos hecho encuestas, eh, es, es anticipar, ¿eh? porque sí. no, 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 no tenemos que ver. Que eso, que sea, no, no, no. Lo eh, hemos hecho encuestas sí. eh, y las encuestas ponen de manifiesto que, que que las personas, eh, que los están a punto de jubilarse o que están haciendo ya planteamientos, estarían dispuestos a demorar su edad de jubilación, eh, preferiblemente más que con un incremento de, de la pensión que van a recibir en los años posteriores, más con un pago de una sola vez al principio. Mm. Y ese pago de una sola vez, que a lo mejor pueden hacer un mejor uso de eso en esos años posteriores, les puede resultar más interesante y más gratificante que un incremento adicional de pensión. Bueno, estos son instrumentos que... que, que que además eh, es, eh, a nivel conceptual es, eh, están bien estudiados en lo que llaman la, lo, lo que es el, un área de la economía, que son behavioral economics, y que ahí eh, eh, podemos trabajar mucho más en España, en esa área. ¿sí?
1: Otro asunto bien importante es el de las jubilaciones anticipadas. Eh, usted siempre ha sido muy crítico con la actual fórmula de las jubilaciones anticipadas. ¿Qué propuestas van a, van a, van a hacer? Bueno,
0: ahí, eh, tenemos que, este como en todos los otros temas y, la, y el de la jubilación demorada también, eh, 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 una vez que recibamos las recomendaciones que apuntan en esa dirección del Pacto de Toledo, tenemos que sentarnos con los agentes sociales, ya hemos tenido una reunión primera a, primer, con, a nivel mío, pero las próximas semanas iremos hablando con ellos y claramente en el, en el ámbito de las, de las eh, jubilaciones anticipadas hay algo que nosotros vemos claro que hay que hacer ya, que es que el sistema de jubilación anticipada voluntaria está mal diseñado y es muy regresivo, es decir, eh, ese 8% digamos, de desincentivo a jubilarte anticipadamente uno o dos años eh, no es tal para rentas muy altas porque se aplica sobre la base de cotización y no sobre la presión efectiva, sí. con lo cual introduce un elemento de regresividad y estamos viendo que realmente lo que ocurre es que eh, lo que nos estamos viendo es una aceleración de jubilaciones voluntarias anticipadas de personas con mayor nivel de renta. Eso lo queremos corregir. Y después tenemos eh, las jubilaciones que están asociadas a los procesos de negociación colectiva. Yo creo que aquí tenemos que hablar con los agentes sociales, eh, pero yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que eh, tenemos que intentar, por otros métodos de política económica, que cuando una persona hay una reestructuración empresarial se produce una situación. Eh, no vayamos al camino fácil, de decir lo que la gente lo que quiere es seguir trabajando. Ya sé que esto a veces es difícil. Tenemos que mirar si hay mecanismos de subsidio de salarios, hay que ver si existen posibilidades de, 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 de por supuesto, lo que es políticas de empleo, aunque es difícil a determinadas edades, tenemos que trabajar mucho más en ese camino, trabajar, pero intentemos evitar el camino fácil de desactivarles antes del mercado de trabajo y, y trasladar el coste a la seguridad social. Yo creo que va a haber un acuerdo con los agentes sociales de que tenemos que buscar medidas alternativas para evitar ese tipo de, de soluciones.
1: Precisamente, eh, ministro, uno de los sectores que más utiliza este tipo de, de fórmulas es la banca, que además está anunciando otra, otro, otra tanda de ajustes de, de tipo laboral en el que, previsiblemente, recurrirán a las, a las jubilaciones anticipadas. Sí. ¿Van a intentar poner coto de alguna forma o manejarlo de alguna forma? Bueno, yo creo que
0: es algo que tenemos que hablar con los agentes sociales, pero es, eh, pronto, sí.
1: Y respecto a, la, a, la, a, la, a, a indesarlas al IPC, ¿se va a hacer de forma automática o se, se contempla alguna otra fórmula?
0: No, no. El, la, el poder adquisitivo estará ligado al IPC. Haremos, habrá una fórmula que, te, que estamos dándole vueltas. Y será una fórmula que estará en la Ley General de Seguridad Social.
1: Eh, Alejandro Magre, que es eh, director de Relaciones Laborales de Sanofi, le pregunta que si hay alguna previsión de incrementar la base máxima de cotización a la seguridad social este año o para el siguiente.
0: Eh, hemos optado este año por no tocar las bases, pero es algo que tendremos que ir dándole vueltas en el futuro. Este año nos parecía que no era el año apropiado.
1: Eh, ministro, ¿y el factor de sostenibilidad va, de, va a desaparecer definitivamente?
0: Eh, bueno, no, el, el factor de sostenibilidad... Eh, o sea, España tiene una reforma que, que no se ha puesto suficiente en valor, que es la reforma del 2011, que es una reforma que, que, fue, que, que, que es el que nos está dando sostenibilidad al sistema, porque piense usted por, por un momento, eh, en Francia ahora eh, está, todavía, está estancado en el Parlamento de hace varios meses una ley para pasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, todavía está en 62-64 años. En España, y además hay muchos regímenes digamos, privilegiados que, que subsisten, sí. España eliminó, mucho, eliminó prácticamente todos esos regímenes, incluso de los años 80 progresivamente, y eso hace mucho más sostenible el, el sistema. Habla muy bien de, de, digamos de los, de las, del pacto de Toledo en sus, en sus reencarnaciones anteriores, de cómo fueron avanzando en, esa, en ese sentido, y en el pacto de Toledo del año 2011 se llegó a un acuerdo muy exigente de llevar la de jubilación a los 67 años progresivamente. Es decir, ese, ese es un, y ahí hay una reflexión, ...sobre que tenemos que diseñar un factor de sostenibilidad, tenemos que ver cómo afecta el, el, el eventual eh, aumento de la esperanza de vida... ...y bueno, pues trabajaremos en el contexto de, de la reforma del 11.
1: Eh, la compañera Caridad, eh, eh, perdón, Caridad García de Onda Cero dice... Eh, hay gran preocupación con lo que está sucediendo en la hostelería, golpeada por las restricciones de esta segunda oleada. En, en octubre 85.000 empleos menos y más de 200.000 personas en ERTE. Y dice, ¿hablaba usted de una crisis muy focalizada? ¿Contempla el ministerio ayudas específicas y directas para este sector, como piden los empresarios?
0: Bien, decir, por poner un contexto, es verdad que la hostelería está, está siendo muy golpeada y lo, y, y lo, lleva, y lo, lleva, y lo lleva haciendo desde el, desde el principio de la crisis, no en todos sitios, en todas las geografías. Cuando uno mira con detalles hay zonas, es decir, porque la demanda nacional también ha sido muy, muy importante y sigue eh, pujante y está... Eh, eh, por lo tanto, el, el efecto es muy desigual, ¿eh? es muy desigual por territorios, es muy difícil en el tiempo, es importante. El dato de hostelería del, del mes eh, octubre es un, es un año muy malo ...de caída de empleo de hostelería, el dato de, si cogida el dato de años anteriores... ...no es muy distinto al de este año, ¿Eh? hay que tener en cuenta la estacionalidad... Sí. ...del mes de octubre, es decir, pero es verdad que sobre todo a partir de ahora... ...vamos a tener, estamos teniendo restricciones, llega el invierno... Eh, ...y eh, tenemos en principio las opciones de los ERTEs. tenemos que ver sí. los ERTEs ...de impedimento, con cuántas eh, empresas en este sector se están, se están adheriendo a ellas... lo sabremos la semana que viene supone un, un, una protección extraordinariamente alta de las, de las, de, del, del empleo y de todos los costes laborales, eh, eso es muy importante. Eh, yo creo que el gobierno está mmm, estudiando, sé que el gobierno está estudiando la posibilidad de eh, medidas alternativas en distintos ámbitos, pero yo creo que aquí, sobre todo porque es, es un ámbito, eh, está siendo muy localizado y muy regional, es en el ámbito de, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que tienen mayor capacidad de diseñar políticas muy específicas donde allí, allí ocurre. Y tienen instrumentos para ello y tienen financiación para ello.
1: Ministro, ¿han calculado ya el coste de los certes a la seguridad social desde marzo?
0: Sí, de marzo a septiembre, sí, sí. sí. sí, sí ¿Cuánto sí. es? Pues eh, aproximadamente... Eh, eh, puede estar en torno a... Yo me gusta añadir, porque año, añ añadir también a lo que son la protección de los autónomos, sí. porque son un parecido, está en torno a los 23.000 millones de euros.
1: La ministra portavoz dijo que a partir del 31 de enero no hay más dinero para los certes pero sin embargo la, el estado de alarma es un, va hasta el 9 de mayo. ¿Se van a prorrogar?
0: No... La ministra portador no dijo eso. La ministra portador lo que dijo es, eh, en ningún caso, lo que dijo la ministra portador es que en los presupuestos generales del Estado del año 2021 no hay contemplado específicamente fondos adicionales más que hasta enero. Lo que no quiere decir es que no haya, como ha ocurrido en el año 2020, obviamente que eh, eh, preparar partidas eh, adicionales si hace falta. No hay, estamos, es decir, En ningún país de, de, de nuestro entorno hay reglas fiscales y no hay reglas fiscales. ¿Por qué no hay reglas fiscales? No hay reglas fiscales porque es extraordinariamente difícil hacer previsiones sobre las necesidades de, 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 de fiscales y dado que la prioridad aquí y en todos los países de nuestro entorno tiene que ser eh, apoyar eh, eh, y proteger el tejido productivo con políticas eh, específicas, hay que tener flexibilidad para, para movernos. Por eso es mucho menos relevante que en otros momentos el marco de disciplina fiscal, pero esto está ocurriendo en todos los países del mundo y por eso yo creo que hay que tener una referencia de medio plazo, obviamente, y tenemos que estar todos diseñando un buen modelo de medio plazo de consolidación fiscal. Pero ahora la prioridad es otra. Vale.
1: Ministro, nos quedan diez minutos y quiero hablar del, del ingreso mínimo vital y algo de inmigración. Y hablar del ingreso mínimo vital me lo pone en bandeja Fernando Jauregui, sí. que le pregunta, dice, no me queda más remedio, ministro, que preguntarle si sus relaciones políticas con el vicepresidente segundo son tan malas como dicen algunos.
0: Pues, pues, pues no, no son ni malas ni buenas. No, no. Son las las, eh, las relaciones normales que, que, que podemos tener entre miembros del gobierno. No, no lo yo. Y esas
1: relaciones normales implican no, no, muchas discusiones. No, pero es que
0: además, si estuviera aquí, no hay...
1: No le planteo la relación personal, ministro, que al final no, no, pues, les importará sí, a ustedes, no. pero me refiero a la relación política. Si si son si tienen enfrentamientos por las medidas en el Consejo de Ministros, de, 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 de no, las cosas no, el propio no, vicepresidente no, no. reconoció que había habido pelea por el ingreso mínimo.
0: Eh, es, que no, eh, es que no fue así, es decir, eh, durante, los, durante, durante los, los últimos, nosotros hicimos una evaluación y ya lo establecimos así, el, el, En eso medio vital es, es una política extraordinariamente compleja, por esto no se había introducido hasta ahora. Las comunidades autónomas que habían hecho rentas mínimas tardaron años en poder desplegar y prácticamente arrancar para diseñar instrumentos, nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario para ir lo más rápidamente posible y estamos teniendo claramente éxito en, en, en llegar a los, a, los, a los vulnerables, nos gustaría ir mucho más rápido, pero eh, eh, el ritmo al que vamos es, 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 es interesante. En septiembre habíamos quedado en hacer una revaluación de cómo íbamos y en ese contexto, a finales de septiembre, miramos si había rigideces o, o, o fórmulas ...que podíamos utilizar para agilizar todos los procesos. Yo llevé al Consejo de Ministros dos paquetes de medidas que se introdujeron en dos, en dos decretos leyes que han permitido, de hecho, agilizar y levantar algunas restricciones en el funcionamiento de la seguridad social y en el cruce de datos... Y impedir menos datos a los ciudadanos para ir más rápidos en, en, en expedientes que son complicados. Y de hecho, ya, ya tenemos 140.000 eh, familias eh, con, con el ingreso mínimo vital. Bueno, lo que quiero decir es que en esas, eh, esa presentación mía al Consejo de Ministros, como ministerio competente, no recibí ninguna observación crítica, no recibí ninguna eh, aportación complementaria a la, las posiciones que habíamos planteado. Se aprobó eh, con todos los parabienes. Eh, ...y así fue hacia adelante... ...esa ha sido la modificación fundamental del ingreso mínimo vital... ...esa es la realidad que yo he vivido... Y, y, después, ...y después, ¿qué es lo que está pasando? Después, el ingreso mínimo vital está en trámite parlamentario... ...para pasar a convertirse en el Real Decreto Ley... ...y ser convalidado como una ley... ...estamos recibiendo enmiendas de, de todos los grupos políticos... ...estamos recibiendo, eh, hemos recibido un paquete de enmiendas... ...por ejemplo, recientemente, muy interesante de Ciudadanos... ...estamos recibiendo enmiendas de, 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 de todos... ...de Podemos también... Y las estamos integrando y las estamos metiendo. Entonces, bueno, pues el, 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 el vicepresidente segundo, que en algo que no tiene tanto que ver con el Gobierno, creyó conveniente, en el contexto de, de la negociación final los últimos días, del, del de presidentes General de Estados, eh, apretar con dos o tres enmiendas que se estaban tramitando. En, el, ...en ese contexto... ...pero es algo que no tiene nada que ver con el ingreso vital. ...cuando uno mire las enmiendas... ...y mira lo que se acordó... ...puede juzgar el alcance que tienen... ...yo os sugiero que se miren y se juzgue el alcance ah, que pero tienen...
1: ...pero a usted no le parece mal que le apriete el vicepresidente no, del gobierno... No, de no, no...
0: ...lo que quiero decir es que, 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 que pero que tiene que ver con ese proceso... ...no con no con, no con el, 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 todo el, todas las decisiones que estamos tomando ...para ir perfeccionando el ingreso vital. ...tiene que ver de hecho con algunas extensiones... ...en algunas áreas... ...que van a hacer, de hecho, de hecho el ingreso vital... pues ...más complejo de tramitar... Pero, ...pero que son de calado bastante limitado... ...a mí lo que me ha sorprendido son, son medidas de calado... ...bastante limitado, yo solamente... ...juzguen las, las, las enmiendas y lo que se acordó... ...y miren su dimensión en el contexto del ingreso bueno, vital...
1: ...en todo caso, usted lo acaba de decir... a la nómina de octubre, sí. son 140.000 hogares... ...que es el 14% de las peticiones... <coughs> Sí, que parece que todavía hay mucho margen de... Sí,
0: pero necesitamos benchmarks, necesitamos benchmarks en la vida. Es decir, es, es decir, esto es mucho, es poco. ¿Cuánto se tarda en desplegar una, una, una prestación de, de este tipo? ¿Cuánto se ha hecho en el pasado? Miren, lo, lo importante es que con los canales que hemos establecido... Es, eh, a, a los jóvenes a los tan vulnerables no es tan fácil de llegar y sabemos que hay dificultades. Lo que hemos conseguido es en un tiempo récord, un millón de peticiones. Hemos llevado un millón de peticiones. De ese millón de peticiones, para dar las cifras, hemos sido capaces en tres meses y medio, aproximadamente, en procesar medio millón. Quien tenga experiencia administrativa, eh, eh, que valore lo que es procesar medio millón de expedientes de, de, de familias vulnerables de ingreso mínimo vital. Medio millón. De ese medio millón... Eh, hemos procesado el millón, pero de ese millón hemos dado respuesta ya a los ciudadanos, hay, hay ya medio millón que han recibido respuesta, a un tercio aproximadamente le hemos concedido ya el ingreso mínimo vital, a un tercio le hemos pedido que subsane porque tiene eh, que, algunos documentos que faltan o alguna cuestión y a un tercio se lo hemos denegado porque no cumplía fundamentalmente el criterio de, de vulnerabilidad de renta o patrimonio. Y es que también es muy importante que lo, que, que, que decir que hacerlo bien y hacerlo con cuidado. Oye, y, el que, y que haya ciudadanos, hogares que quieran, que creen que tienen derecho a la misma humanidad, lo pidan. Y después les digo, miren, no, no cumple las condiciones porque el dinero... Es decir, todo este proceso es natural, pero medio millón de, de hogares ya han recibido respuesta nuestra.
1: Bueno, ministro, eh, quiero que, que hablemos algo de inmigración, que es un tema de enorme sensibilidad sí, humana sí. y que nos, que nos preocupa y nos afecta a todos. En 2021 se quiere reforzar el sistema de acogida a, a, a migrantes con la idea de que el 2022 esté completamente desplega, des, desplegado. perdón, ¿Nos puede adelantar un poco cómo va a ser el nuevo sistema?
0: Bueno, primero tenemos que reforzar nuestras capacidades propias. Es decir, en <risa> las administraciones públicas tenemos digamos, edificios que no utilizamos, tenemos instalaciones. Mire, esta semana, eh, 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 desde la Secretaría de Estado de Migraciones, en, en, en todos los trabajos de y aprovecho para decirlo, hemos, nos, hemos incorporado a, a nuestro equipo de acogida un colegio que nos ha ofrecido el, el, el ayuntamiento, el alcalde de, de la, Las Palmas de Gran Canaria, que se llama el, el, el Colegio León, que estaba sin utilizar desde hace dos años y lo estamos acondicionando en este momento para poder recoger inmigrantes. Esa es la vía a seguir. Hay muchos edificios, incluso estamos mirando cosas del Sareb, estamos mirando, obviamente, instalaciones militares, estamos que se utilizaban en su momento. Eh, eh, en las próximas semanas pues, empezaremos a acondicionar algunas de estas. Yo creo que tenemos que tener... Previsión. Tenemos que tener capacidad de previsión y hay muchos edificios de estos. Y después, el cómo gestionamos estos edificios, donde hay que ser particularmente sensible con, con, eh, por, por la, los dramas humanos de las personas que nos llegan. Yo estuve en Canarias hace 15 días, tuve la oportunidad de estar en uno de los centros nuestros, que hemos abierto, justo hemos abierto un centro que se llama la Unidad de Madres en, en Tenerife, que era, eh, y estuve a, hablando con los chicos que estaban allí, te contaban sus, sus anhelos, sus... es verdaderamente impresionante, ¿verdad? sí, sí, seguro sí,
1: sí, yo entiendo perfectamente y ministro qué va a pasar con los CIES, que son tan polémicos
0: pues no es responsabilidad nuestra los CIES, no, como no sabe sé. es decir eh, en este tema de las migraciones hay varios ministerios implicados nosotros nos hacemos cargo de, de, de una vez pasado eh, por, por, por el ministerio del interior que tiene que hacer el, el, la, la afiliación y el cribado y decidir eh, cuál es la situación y en el caso de las de los inmigrantes donde hay acuerdo de retorno en principio tienen que pasar unos CIEs y eh, eh, ser retornados. Lo que está pasando es que como están las fronteras centradas y tiene que haber una, una decisión judicial, por tal, los jueces no están en general aceptando que se utilicen los CIEs porque no hay posibilidad de retorno. Esto es una situación compleja, difícil, transitoria, que está asociada a un problema más a, a, a añadido a la situación de la pandemia.
1: Y una última cosa, ministro. ¿Qué va a pasar con las solicitudes de acogida? Su ministerio ha reducido de 8.000 a 3.000 la lista de espera y la, 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 la previsión es reducirlas a 500. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se van a endurecer los, los requisitos?
0: Bueno, tenemos que, tenemos, todo eso estamos estudiándolo y, y también tiene que ver con la ley de asilo que es otra de las ley de la que es una ley que, que tiene muchos años y que ahí también, también tenemos que trabajar con el ministerio del Interior que tenemos competencias compartidas es decir lo que tenemos en España es una situación que, que, que arranca que, que es, que se intensificó mucho en el año 18 sobre todo en el 19 y menos ahora pero puede volvernos y es que tenemos muchísimas España es el segundo país eh, de Europa y podemos llegar a ser el primero en peticiones de asilo tenemos muchas peticiones de asilo de, de latinoamericanos eh, que solicitan, se estudian, el Ministerio de Interior es el gas, tiene que resolver, se ha encontrado con una situación de gestión administrativa para la que no estaba preparando y que está haciendo todo lo posible para, para mejorar y agilizar, y eh, eh, en eso estamos. ¿no? Es decir, y después, desgraciadamente se, se, se rechazan muchísimas de ellas. Hay que dar una vuelta a todo esto. Bueno,
1: ministro, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero claro. sé que se tiene que ir usted a una reunión. Un placer y un honor tenerlo claro. con nosotros. Muchísimo, un placer estar con muchísimas ustedes. gracias y más en unas circunstancias como esta. De verdad, que se lo agradecemos muchísimo. Muy bien, gracias. Gracias. gracias y gracias a todos.